0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Les investigations seront de longue haleine, a dit le parquet de Strasbourg. 11 jours après la disparition de l'INA, l'enquête est désormais ouverte pour enlèvement et séquestration. Et l'attention des enquêteurs se porte sur une mystérieuse voiture de couleur sombre dans laquelle un témoin affirme avoir identifié l'INA aux côtés d'un homme. Pour l'instant, les enquêteurs semblent avancer malgré tout dans un épais brouillard et n'écartent aucune piste. Des recherches dans une maison de plaine dans le Barin euh, n'ont rien donné. C'était ces derniers jours et pour la famille, la tante, bien entendu, tourne à la torture comme pour ses proches d'enfants disparus qui, vous le verrez, au cours de cette émission, parfois 30 ans après, n'ont rien perdu de leur espoir et peuvent désormais compter en France sur un parquet spécialisé dans ce qu'on appelle les cold cases. Lina, la piste de la voiture sombre, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir, Damien Delceni. Vous êtes rédacteur en chef adjoint en charge du service police-justice aux Parisien. Avec nous ce soir, Valentine Arama. Vous êtes journaliste police-justice au Point. Vous avez suivi sur place euh, l'affaire de la disparition de l'INA. On peut retrouver d'ailleurs votre article « Disparition de l'INA », une jeune fille pleine de projets, toujours introuvables, sur le site de votre journal. Et vous êtes entretenue avec la maman euh, de l'INA. On y reviendra. Corinne Hermann est avec nous ce soir. Vous êtes euh, avocate pour le cabinet SIA Avocate. Vous êtes spécialiste justement euh, d'école Thierry Lévesque, vous êtes journaliste indépendant, spécialiste euh, dans le judiciaire. Vous êtes auteur de la série sur le pôle de Nanterre intitulée Affaires déclassées euh, que l'on peut retrouver sur le site desjours.fr. Et puis tout à l'heure, nous serons en liaison avec Thierry Lezo, euh, ancien capitaine de gendarmerie euh, qui a dirigé la division d'enseignement euh, à Fontainebleau qui a notamment eu en charge les dossiers criminels très médiatiques comme euh, le meurtre de Caroline Dickinson en 1996 et la disparition de la famille du docteur Godard. Bonsoir à tous les cinq, euh, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Euh, je, je le disais en, en débutant, je citais le, le parquet de Strasbourg qui dit ça va être une affaire euh, et un dossier, une enquête de longue haleine. Qu'est-ce que ça veut dire, Damien Nelsenny On sait déjà euh, que c'est mal parti, pardon de le dire comme ça
1: Alors mal parti, en tout cas, il n'y a pas de, de piste évidente, il n'y a pas de piste euh, privilégiée qui s'impose par rapport à toutes les autres. Ça veut dire qu'il faut chercher dans plusieurs directions et quand on cherche dans plusieurs directions, il faut du temps. Mmh. Et surtout, il y, y a une phase là, qui, va, qui, qui a démarré déjà depuis l'ouverture d'informations judiciaires, c'est une phase très technique avec des, des investigations probablement sur les téléphones, sur des bornages, sur des géolocalisations de téléphones. Tout ça, ça prend du temps. Euh, ça demande du monde aussi, des moyens. Et c'est sans doute pour ça que euh, on, la procureure a évoqué une enquête de longue haleine. Parce qu'il euh, y a des enquêtes, évidemment, en 24-48 heures, vous avez des indices, vous avez une trace de sang, vous avez, vous avez un, un témoignage très précis. Là, on a des témoignages qui ne sont pas forcément précis, qui peuvent même être contradictoires, donc c'est ça qui complique aussi la chose. Euh,
0: le fait qu'il y ait maintenant une enquête pour enlèvement et séquestration, Corinne Herman, qu'est-ce que ça change
2: Bien, ça change qu'aujourd'hui on passe du parquet au juge d'instruction avec des moyens qui sont différents, avec un temps effectivement qui va être consacré qui est différent, avec des vérifications plus importantes. On va passer, surtout c'est un signal très fort, ça veut dire qu'aujourd'hui on n'a pas trouvé l'INA et qu'on passe dans une instruction effectivement et qu'on va rechercher autrement et plus
0: dans le détail. C'est normal Thierry Lévesque que ça se fasse 11 jours après Passer ah. à une enquête pour enlèvement et séquestration 11 jours après
3: C'est toujours un peu le problème dans les disparitions puisque c'est un phénomène très courant, il faut le savoir, les disparitions, il y en a dans les 10 000 signalées chaque année en France, la très grande majorité, la quasi-totalité se résolvent d'elles-mêmes, c'est pas vraiment une disparition, c'est un malentendu, enfin quelqu'un qui part, qui revient, etc. Mm -hmm. Et il y a des disparitions de nature euh, qui s'avèrent de nature criminelle ou dont on n'a pas la réponse. Donc au départ, il est difficile à chaque fois de faire une instruction automatiquement avec tous les moyens, les réquisitions téléphoniques, etc. Mais c'est aussi le problème qui se pose, c'est que si on ne le fait pas immédiatement, mm -hmm. le faire avec du retard quelquefois ça peut poser problème. Mais c'est difficile de le reprocher à l'autorité judiciaire. En même temps, certaines associations, euh, je crois que Corinne avait euh, ouais. euh, pris, pas, pris la parole en ce sens euh, quelquefois. il faudrait peut-être des diligences plus immédiates. Euh, C'est vrai que
0: vu d'ici, quand on n'est pas spécialiste, vu d'ici, on se dit, une gamine de 15 ans qui devait prendre le train, qui n'a pas pris le train, euh, qui disparaît à un kilomètre de chez elle, et son téléphone est, est, est éteint euh, et disparaît aux alentours de, de 11h20, on se dit, il y a quand même plusieurs faisceaux de, qui, qui peuvent conduire à être inquiets et à imaginer ce scénario-là Bon alors après il faut, il
4: faut savoir qu'il n'y a, a pas rien qui n'a été fait dans les 7 euh, jours précédents euh, l'ouverture de l'information judiciaire. Il y avait une, une enquête qui était euh, ouverte en disparition inquiétante de mineurs mmh. et des moyens du coup qui étaient mis en place pour euh, déjà procéder à des ratissages, à des recherches, à des fouilles et à des opérations plus techniques comme on a pu mentionner tout à l'heure.
0: Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec la précédente qualification et qu'on peut faire en, en parlant d'enlèvement de et séquestration dans les moyens dont dispose la police il y notamment on est, la garde on est devant à un vie. juge
2: d'instruction, donc on est déjà dans l'idée d'une affaire criminelle, donc on, on rentre dans le cadre du code pénal des infractions. Avant, on n'était pas forcément dans le cadre des infractions, puisqu'au départ, on cherche Lina, on veut savoir ce qui lui est arrivé, et on a mis beaucoup de moyens pour la retrouver. Là, ne l'ayant pas retrouvée, on rentre dans une qualification pénale, c'est tout à fait autre chose.
3: Le juge d'instruction a davantage de pouvoir, euh, notamment en matière d'écoute téléphonique, de réquisition, de... voilà. Et c'est
0: et, et comme ça, Damien Delseni, que ça se passe habituellement. C'est-à-dire qu'il faut attendre que toutes les pistes les plus rassurantes soient fermées, euh, la fugue, le fait qu'elle ait souhaité disparaître elle-même, etc., euh, pour ouvrir, pour passer à l'étape supérieure, pour être sûr de comprendre
1: ?– Oui, parce qu'une disparition, elle est inquiétante, euh Là, elle a, 14, elle a 15 ans. Bon, On peut oui. se considérer qu'à 15 ans, la disparition, ça peut effectivement être une fugue amoureuse. Il y en a effectivement beaucoup euh, tous les ans. Euh, pour donner un exemple de comparaison, quand le petit Émile il disparaît cet été, on se pose pas la question très longtemps de savoir si c'est inquiétant ou pas, si ça l'est d'emblée, parce que c'est un mmh. enfant qui est très petit. Là, effectivement, il y a un âge où euh, une adolescente, il y a eu forcément un questionnement qui s'est fait pendant les premiers jours sur est-ce que c'est volontaire est-ce que. On ne on, euh, enfin, peut pas déclencher, effectivement, tout un tas d'investigations comme ça tout le temps, parce que ça demande, encore une fois, beaucoup de moyens, euh, beaucoup, de, beaucoup de monde en personnel. Je, je pense que c'est à peu près ce qui s'est fait là et dans la logique de ce qui se fait euh, d'habitude. Je vous
0: pose la question autrement. Il faudrait le faire, mais on ne peut pas le faire
1: je ne sais pas s'il si faudrait faire, le faire systématiquement. Là, on, on a une focale sur, sur, cette, sur, sur, sur ce dossier-là. Mais je, je pense qu'il y a des tas de disparitions dont on n'entend jamais parler parce qu'elles durent quelques heures ou quelques jours. Elles sont résolues sans qu'on ait besoin. Et, et oui, il y a même, parfois même pas d'enquête vraiment ouverte. Donc, euh, donc, il y a un signalement qui est fait. En fait, ce serait un peu facile de vous dire « bah oui, il aurait fallu tout de suite euh, ouais, ouais, chercher le, le, le plan hors sec ». pas
0: pour faire des reproches, c'est pour être non. sûr de bien comprendre ce qu'on met en place désormais comme moyen au bout euh,
1: de 11 jours. Et encore une fois, juste pour finir, il y, y a des choses on les disait tout à l'heure, qui ont été faites. Par exemple, les, 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 les contrôles qui ont été faits sur les voitures, les vérifications ADN sur les voitures, ils ont même fouillé une maison pendant tout le week-end. Tout ça, ça a été fait sans information judiciaire. Donc, il y a eu déjà des, beaucoup de mesures d'enquête qui ont été réalisées. Mmh.
0: Valentina Rama, euh, vous, euh, vous avez, je le disais tout à l'heure, la maman en ligne, on va en parler euh, dans un instant. On parle ce soir de cette voiture rouge, de ce nouveau témoignage alors c'est un peu curieux parce que le monsieur il dit bon ça m'a travaillé, je ne suis pas venu tout de suite le dire alors qu'il y avait une gamine qui avait disparu et puis je me présente au gendarme pour dire en fait si je l'ai vu dans une voiture sombre, racontez-nous.
4: C'est le problème du témoignage, c'est qu'il est, que il, est il, il peut être peu fiable dans la mesure où il repose sur l'esprit humain et que c'est beaucoup plus compliqué qu'un qu un, un moyen technique opérationnel qui ne peut pas, qui, qui dit blanc et qui ne peut pas dire. Bien sûr. Euh, il y a en effet un premier témoin qui voit Lina sur la route départementale. Il est en train de conduire. Il se dirige, lui, il est en train de remonter vers Plaine, tandis que Lina est en train de descendre à pied. Tout de suite à ce moment-là, au moment où il entend qu'il y a la disparition de Lina, il se rappelle qu'il a vu une jeune fille et il sait qu'elle était habillée de telle sorte donc il, il, tout de suite c'est l'ancien maire
0: c'est lui qui la voit avec, avec son, son
4: téléphone. téléphone. Tout à fait. Voilà, il y a ce premier témoin. Et en effet, il y en a un deuxième octogénaire qui habite euh, un, un hameau de, de plaine, euh, de, le même que, que Lina d'ailleurs, qui dit l'avoir vue dans une voiture circuler dans l'autre sens de celui où le premier témoin l'a vue. Et ce témoin indique qu'elle était normale dans la voiture, qu'il ne lui a pas paru plus inquiète que ça et qu'il y avait un homme qui conduisait oui. cette voiture. Euh, les enquêteurs sont bien entendu obligés de prendre très oui. haut au sérieux, ce, ce témoignage et de faire toutes les vérifications euh, nécessaires. C'est ce qu'ils font d'ailleurs en ce moment. Comment et les deux témoignages ne sont pas incompatibles. C'est ça qui est, qui est important. Vous dites ça Parce que même si. Alors, si le, le premier témoin dit qu'il voit Lina entre 11h15 et 11h30. On sait que son téléphone s'éteint brusquement à 11h22. C'est la procureure de, de Saverne qui l'avait indiqué mardi dernier. Et ensuite, ce témoin. Octogénaire qui dit l'avoir vue dans une voiture, dit que c'était autour de 11h30. Donc, il est très possible qu'elle soit montée dans une voiture de gré ou de force et qu'elle a ensuite emprunté un chemin en voiture qui pouvait la mener vers Strasbourg. On peut imaginer que quelqu'un lui ait ouais. proposé de la déposer dans la capitale alsacienne en voiture, là
0: où elle devait se rendre ce jour-là. Et on va y revenir, mais ce que dit aussi ce témoin, c'est qu'il l'a vue et qu'elle n'avait pas l'air inquiète euh, dans la voiture. En tout cas, la maman de Lina, éreintée par cette si longue attente, continue à y croire, à se battre, et raconte cette jeune fille lumineuse, pleine de vie, disparue il y a maintenant 11 jours. Deux témoignages attirent particulièrement l'attention des enquêteurs, euh, donc deux personnes, comme vous l'avez compris, hein, qui auraient vu l'INA, dont l'un d'eux qui l'aurait vu dans une voiture sombre aux côtés d'un homme. Constance Meyer et Erwann Elion. Des voitures passées au peigne fin,
5: des maisons perquisitionnées à la recherche de potentielles traces ADN ou d'empreintes. Gendarmes, scientifiques, équipe cynophile. sur le terrain, c'est une opération de grande envergure pour retrouver Lina, 15 ans. Une effervescence qui ne dissipe pas le brouillard qui entoure la disparition de l'adolescente. 11 jours de mystère, 11 jours d'angoisse pour ses proches.
6: Lila est une jeune fille pleine de vie. Elle est lumineuse, elle est solaire. Elle a envie de croquer la vie.
5: Elle est tout, elle est mon tout, voilà. Tout commence le samedi 23 octobre dans le massif des Vosges. Selon les gendarmes, la jeune fille est partie à pied de son domicile de Champenay pour rejoindre la gare de Saint-Blaise-la-Roche à 3 km et prendre le train de midi 3 pour Strasbourg. Lina envoie un dernier SMS à 11h20, puis plus rien. Son téléphone cesse d'émettre deux minutes plus tard. Très vite, un appel à témoins est lancé. Elle n'apparaît pas sur les vidéos donc, de la rame euh, considérée et elle n'apparaît pas non plus sur les vidéos euh, du quai de la gare de, de Strasbourg et d'ailleurs de l'entièreté de la gare. À ce stade de l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille.
7: Il faudrait 20 personnes, donc c'est une zone escarpée qui, euh, qui demande des efforts physiques.
5: Des battues réunissant des centaines de civils volontaires sont organisées et encadrées par les gendarmes. La zone de fouille est complexe, elle est montagneuse et boisée, s'étale sur 10 km. Dans le ciel, des drones et un hélicoptère porteur de caméras thermiques. Au sol, les équipes progressent en ligne pour examiner chaque recoin à la recherche du moindre indice.
1: Ça peut être des branches cassées, ça peut être des vêtements, ça peut être des objets particuliers appartenant à la victime notamment.
5: Les L'étang qui se trouvent à 100 mètres de la route départementale où Lina a été vue pour la dernière fois, est lui aussi méticuleusement fouillé par une équipe de gendarmes plongeurs. La grand-mère de Lina et Tao, son petit ami, guettent leur progression. Ça, Face à une enquête qui piétine, des rumeurs visent le jeune homme qui aurait perdu son téléphone portable. Tao a pourtant bien été filmé en train d'attendre Lina à la gare de Strasbourg et n'est pas mise en cause par les enquêteurs.
3: Je reçois des appels de gens que je ne connais même pas, des menaces. J'ai des collègues qui m'envoient ce qui se dit sur les réseaux que ce serait moi. Je vois des choses. Ça fait mal.
5: Depuis quelques jours, une piste retient particulièrement l'attention des gendarmes. Celle d'une mystérieuse voiture. Deux témoignages recueillis par les enquêteurs évoquent un véhicule de couleur sombre qui circulait dans les environs à l'heure où la lycéenne a disparu. Ce témoin affirme même avoir vu un homme au volant. J'ai vu Nina, elle a fait un coucou en passant et voilà, dans une voiture foncée. Elle n'a pas l'air inquiète, elle n'a pas fait de signe de détresse ni quoi que ce soit. Je n'ai pas pu voir le conducteur, j'ai vu le dessus du conducteur, donc avec une légère barbiche. Maintenant, est-ce que c'était une fausse ou une vraie Ça, je ne sais pas. Dans le village voisin, des caméras de surveillance confirment le passage d'une voiture sombre de type Clio à une heure compatible avec la disparition, mais sans pouvoir identifier la plaque d'immatriculation. Parmi les voitures perquisitionnées, celle d'un professeur de musique vivant à 3 km du domicile de l'INA. Sa maison a également été fouillée, mais sans succès. L'affaire vient d'être transmise au parquet de Strasbourg.
6: L'enquête s'oriente désormais vers des investigations de longue haleine.
5: Ce dimanche, l'enquête a pris une dimension criminelle, avec l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement ou séquestration de plus de 7 jours.
0: Et en regardant attentivement ce reportage, on était en train de s'interroger collectivement et je vous interrogeais sur ce témoignage. En fait, tout repose aujourd'hui sur le témoignage de ce monsieur euh, qui dit « je l'ai vu dans une voiture sombre, elle était à côté d'un homme euh, ». Comment est-ce que travaillent les enquêteurs à partir d'un témoignage comme celui-ci qui va mobiliser évidemment toute l'énergie des gens qui sont euh, sur place
1: Alors, ils travaillent sur plusieurs témoignages. Il y a le premier qui oui. la voit euh, dans un, un endroit, lui qui la voit à un autre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la fragilité du témoignage humain. Si vous faites euh, rentrer dans cette pièce quelqu'un qui la traverse en deux secondes et que vous nous demandez à nos quatre de quelle couleur était son pull, on va peut-être vous répondre de bonne fois gris, mmh. un autre va dire noir. C'est un exercice euh, d'école de police. Tout, tout ça de bonne foi. <rire> les enquêteurs, ils le savent ça, donc ils prennent en compte. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, quand même, ça permet de positionner un petit peu euh, ou l'INA ou des véhicules. C'est-à-dire que là, on sait que à 11h15, elle peut se trouver là, peut-être qu'à 11h30, elle est là. À un moment donné, ce sera ou juste ou pas juste, en fait. Mais ce seront les faits qui diront si le témoignage est valable ou pas. On va évidemment pas interroger ce monsieur 40 fois pour savoir si s'il si a bien vu ce qu'il a vu. Il y a aussi une difficulté, c'est que dans des affaires comme ça, qui sont très médiatisées, quelqu'un peut reconstituer, mais encore une fois, de bonne foi, hein, peut reconstituer quelque chose qu'il a vu peut-être la veille, ouais. euh, ou en fait. se dire, bah, peut-être cette silhouette que j'ai vue, bah, c'est forcément Lina, ouais. alors que peut-être qu'il n'en savait rien trois jours avant. Et en fait, les gens se re-racontent, si vous voulez, l'histoire. Ils voient, les, ils voient les, la télé toute la journée, ils en parlent entre eux. Et, quelques, et des fois, on, on se réinvente un scénario, on réinvente un témoignage. Encore une fois, ce n'est pas un truc farfelu. Il, je mmh. pense qu'il est de bonne foi quand il dit ça. Alors après. Il y a aussi des témoignages farfelus, on va certainement l'avoir aux quatre coins de la France, et on l'a déjà vu je crois même en Belgique ce week-end dans mm. un centre commercial. Ça c'est encore aussi très compliqué parce que c'est une vérification quand même à chaque fois. À chaque fois. Hein. Donc c'est du temps perdu souvent et c'est de l'énergie perdue et gaspillée.
0: Thierry Lévesque, vous voulez intervenir sur le sujet oui, des non, témoignages. Bah, c'est une assez... formation des écoles de police.
3: Bah, effectivement, on fait un exercice de ce genre dans une école de police, on fait rentrer quelqu'un dans un cours et on le fait sortir, ensuite on demande aux élèves, aux policiers de, de le décrire et en général on a des témoignages divergents pour bien ah trop aux enquêteurs que justement euh, le, le, le moindre témoignage oculaire peu, par définition est, est sujet à caution mais je pense que ce pas le seul élément évidemment sur lequel travailler et notamment les juges d'instruction vont pouvoir euh, cartographier la, au plan téléphonique la, la scène euh, de disparition, est-ce qu'on est, -ce qu est dans, un, dans une zone rurale, dans un village donc un Ça peu, veut dire
0: quoi, cartographier bien, la zone euh, Voir
3: tous les portables qui ont borné à cet endroit-là et puis voir qui a appelé qui euh, et puis euh, euh, identifier de, de cette manière euh, peut-être euh, les, les protagonistes de cette affaire. Si la personne qui serait impliquée n'a pas coupé elle-même son téléphone ouais. ou l'a voilà. Donc. Mais c'est une technique assez classique. Ça remonte, La premier euh, dossier où on a résolu quelque chose, c'était l'affaire Erignac en 98, où on a comme ça, identifier les, les acteurs de l'assassinat du préfet de Corse. Mais depuis, les gens connaissent ce problème. Donc, est-ce qu'ils prennent leur portable s'ils ont de mauvaises intentions On peut penser ouais. que non. Voilà, donc, mais en tout cas, je pense que ce sera une mesure qui sera automatiquement faite lors de l'instruction, puisqu'on ne sait pas trop dans quelle autre direction aller, puisqu'on n'a rien d'autre. On n'a rien
0: d'autre à part, on a rien à part donc, une voiture sombre. Alors, euh, une voiture sombre, on n'a pas la plaque de la voiture sombre non, je ah. pense que ce témoin n'a pas
4: c'est euh, souvenu de, de cela. Mais on peut la récupérer avec des caméras de surveillance qui sont Alors, ailleurs. Le problème, c'est que le long de cette départementale où Lina a très probablement disparu, euh, où des chiens d'ailleurs spécialisés marquent euh, mmh. sa piste, euh, il n'y a pas de caméras de vidéosurveillance. Euh, en revanche, il y en a euh, aux alentours, et c'est pour cette raison que euh, vendredi dernier, il y a eu une opération euh, que la procureure a qualifiée d'envergure, parce que toutes les caméras qui étaient aux alentours ont capté des, des, des images, et ces images ont bien sûr été étudiés par les enquêteurs et tous les véhicules euh, qui pouvaient correspondre à la description euh, sont, ont été voilà, étudiés, euh, on les a isolés et c'est pour ça qu'il y a eu dans, dans une demi-douzaine de véhicules des, des investigations plus poussées.
0: Corinne Hermann, c'est important de prendre tous ces témoignages, même certains qui sont, comme vous le disiez, Damien Delceni, reconstitués de bonne foi. C'est important que les enquêteurs les travaillent tous avec sérieux. Ah oui, il faut absolument tout vérifier parce qu'on ne sait pas où est la réponse, on ne
2: sait pas ce qui va correspondre à des vérifications technique techniques, puisqu'il y a les témoignages, mais il y a toutes les vérifications techniques dont vous parliez, il faut, c'est en fait un puzzle qu'il va falloir reconstituer, est-ce que le témoignage est, est crédible ou pas, ça aussi, euh, on peut avoir des personnes qui vont mal témoigner, qui ne savent pas bien s'exprimer, qui parfois sont même euh, malades ou n'ont pas bien vu, mais qui vont nous donner des indications qui sont importantes, donc tout doit être retravaillé, c'est pour ça que l'enquête n'est pas une science exacte et que c'est très compliqué de reconstituer tout ça, de revérifier tout ça, et c'est vrai que nous, en tant qu'avocats, quand un témoignage n'est pas vérifié, quand même... Il il peut paraître farfelu, il faut le vérifier parce
0: qu'il faut qu'on puisse fermer toutes ces portes et, et, et avancer. On est d'accord que quand vous dites vérifier un témoignage, dans ce cas présent, c'est de dire voiture sombre, travailler sur toutes les voitures sombres qui ont pu passer dans le coin C'est plus,
2: -ce plus que cela. C'est d'abord entendre la personne, la réentendre, voir se positionner comme elle dit qu'elle était positionnée, voir si elle a pu voir ce qu'elle qu nous dit. Mais c'est aussi vérifier tout, toute la téléphonie autour de ce témoignage, les ouais. véhicules qui ont pu être filmés, etc. etc. Il y a plein d'éléments à vérifier autour du témoignage. Pourquoi se sont-ils
0: focalisés sur cette maison donc il y a eu des recherches, des fouilles dans, dans une maison, un, visiblement un, un professeur de musique qui avait une, une voiture sombre aussi, c'est ça C'est ça,
4: et euh, ah. c'est... Euh... C'est sûrement la raison principale pour laquelle euh, il a été euh, identifié, visiblement aussi pour euh, avoir fait des déclarations qui ne collaient peut-être pas avec euh, ce qu'il pensait devoir entendre euh, à ce moment-là. Il y a des vérifications qui ont été menées du vendredi au dimanche soir, donc la maison a été placée sous scellé et euh, ça permet aux, aux techniciens de, de la gendarmerie crime, enfin de, aux techniciens de, ouais. de faire des prélèvements, de passer par exemple la maison au Blue Star, c'est ce produit qui permet de détecter d'éventuelles traces de sang. Euh, voilà, tout, tout, tout ce genre d'investigations qui ont été
0: menées. Euh, ce... Est-ce qu'on réfléchit à deux fois, à votre avis, on en posera la question dans un instant euh, à Thierry Lazo, qui est ancien capitaine de gendarmerie, mais euh, est-ce qu'on euh, on réfléchit à deux fois avant de dire, dans cette maison-là, on va faire des fouilles, on va faire des recherches dans une affaire qui est aussi médiatisé Ou est-ce que ça, à votre avis, les enquêteurs, ils sont dans leur bulle et peu importe les dommages collatéraux qu'il peut y avoir Bien sûr que ça, ça, ça a une incidence, pardon, parce qu'il faut se rappeler quand même que
4: cet homme qui, habite, euh, qui, oui. qui, à qui appartient à cette maison euh, a été entendu sous le régime de, de témoins. Il n'a pas été placé ouais. en garde à vue. D'ailleurs, il faut rappeler qu'il n'y a aucune garde à vue qui a été menée dans le cadre de cette
2: enquête. Ouais. Donc effectivement, c'est ça est la incidence. pression médiatique, on est, on est obligé de vérifier tout ce qu'on peut vérifier très vite. Mm. Aussi, il faut absolument euh, euh, chercher tous les indices et les, et les geler tout de suite parce qu'on va perdre de l'existant. Si on n'expertise le... pas cette maison et qu'on a des journalistes et des badauds etc qui y vont, on va perdre l'existant. Donc on mm. doit tout de suite geler et les on preuves. Est, et
1: on est quand même dans une notion d'urgence hein, parce qu'elle oui. n'est toujours pas retrouvée. C'est-à-dire ah, que si sûr. Euh, il y avait eu un corps de retrouvée et qu'il fallait faire des investigations je pense qu'ils auraient pris plus de temps là on est dans une urgence parce qu'on est encore dans un temps où on peut tout imaginer
0: et, et, y compris la retrouvée vivante ouais. euh, cette question d'Alain que sait-on du profil du petit ami de Lina alors lui aussi on le voyait très bien dans le reportage euh, voilà était euh, mis en cause euh, en tout cas entendu parce qu'il devait l'être c'est un jeune homme de 19 ans,
4: Tao, qui a rencontré Lina en août dernier. Visiblement, ils entretenaient une relation amoureuse depuis. Il connaît la mère de la jeune fille, puisque ça lui arrivait de se rendre à leur domicile. Ils ont passé du temps ensemble. La maman de Lina, d'ailleurs, elle-même, l'apprécie beaucoup. Il est resté vraiment à ses côtés tout au long des premiers jours qui ont suivi la disparition. A priori, aucune raison de le mettre en cause, puisque que les enquêteurs ont, euh, dès le début bien sûr, c'est hein, on, on toujours l'environnement le, très proche de la victime sur lequel on fait des vérifications, pardon, et euh, Tao, en l'occurrence, le petit ami de Lina était sur le quai de la gare samedi euh, 23 septembre à Strasbourg où il attendait sa petite amie, c'est lui d'ailleurs qui va appeler euh, la maman pour lui dire je ne la vois pas arriver, etc. Et euh, euh, on le voit, donc les enquêteurs le voient sur les images de vidéosurveillance et la télé, sa téléphonie le confirme,
0: donc a priori il est quand même mis hors de cause. Il est clairement meilleur de cause pour les voilà. enquêteurs. – Tout à fait. Ouais. – euh, Je le disais tout à l'heure, vous avez discuté avec la maman de Lina qui a, qui a choisi de, de s'exprimer dans certaines disparitions. On l'a vu avec la disparition d'Emile, les parents n'ont pas souhaité parler, notamment à la télévision. Euh, je le disais, elle se bat, elle y croit, elle est, elle est entourée.
4: Euh, euh... – C'est est, est une maman célibataire qui élève Lina, qui est, qui est fille unique seule, mais elle est très entourée. Elle m'a confié qu'elle avait une grande famille. Euh, Lina a beaucoup de cousins, cousines, tout le monde, tout le monde la, la soutient euh, à ce niveau-là, et, euh, et elle a choisi de s'exprimer, et aussi d'organiser de, des marches blanches, Voilà, elle a été très dynamique, et de
0: mobiliser, euh, et de mobiliser la population. On n'oublie pas, c'est important, dans ces, ces jours-là, où il faut que l'ensemble euh, bah, du pays hein, soit toujours mobilisé sur, sur ce dossier, elle dit quelque chose de très intéressant, elle dit « ma fille ne serait pas montrée dans la voiture d'un inconnu ». Elle a dit, elle a dit, je ouais. vous assure, jamais elle ne serait montée dans la
4: voiture
2: de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Beaucoup de ouais, parents nous disent cela, mais des ouais. fois, on découvre que si, parce que c'est très compliqué. Il y a des jeunes « Bon, voilà, on va vous prendre en stop. » Et puis la parole euh, des agresseurs. faut pas oublier que tous les kidnappeurs, les agresseurs, euh, sont bien rodés au niveau de la parole. Et donc... Euh, et voilà, on l'a vu avec Monique Olivier et Michel Fourniret, ils étaient deux, on montait facilement, on serait plus ou moins tous montés pour les guider vers un médecin. Donc on, on ne peut pas savoir, c'est vrai que les parents nous le disent toujours, mais souvent l'histoire nous montre... On peut remarquer,
3: chose. je trouve, deux éléments, moi je n'ai pas travaillé comme Valentine sur, ce, sur ce, cette affaire directement, mais il y a deux éléments qu'on peut remarquer, c'est qu'elle disparaît dans un endroit désert où il n'y a pas de vidéosurveillance, ouais. elle, le téléphone portable est coupé immédiatement. Ça veut dire qu'on l'a éteint, voire on a retiré la carte SIM, puisque... A priori, les enquêteurs n'ont pas la géolocalisation ensuite du, du portal. Donc euh, il me semble que c'est un élément assez inquiétant, parce que dans la mesure où depuis 10 jours, on n'a plus de nouvelles de cette jeune fille, ouais, mais... quoi aurait-elle d'un seul coup euh, retiré ouais, la sûr. carte SIM de son téléphone euh, mmh. euh, Donc là, on penche plus vers l'hypothèse retenue par la justice, enlèvement, séquestration.
0: Est-ce que dans ces cas-là, euh, euh, tous les gens du, du quartier, du hameau, euh, de la ville, du village, sont, sont alors la ville c'est plus compliqué, mais oui. là en l'occurrence vous y êtes allé, hein, c'est assez restreint, euh, sont forcément entendus euh, quel que soit leur profil
4: non, pas nécessairement non. tous entendus. Après, il euh, y a en effet un environnement. Euh, si on connaissait la victime, enfin, euh, la personne disparue, euh, on, peut, on peut être entendu. Euh, si euh, on se rappelle de quelque chose, qu'on a vu quelque chose, en effet, là. Euh, mais il mais, euh, y, y a une enquête de voisinage, forcément,
0: qui est, qui est faite. Mais euh, tout le monde, chaque habitant de chaque hameau n'est pas entendu dans le cadre de l'enquête. Je le vous pose la question. Je voudrais regarder ce qui s'est produit à Malmort. C'était la semaine dernière, dans les Bouches-du-Rhône. Une tentative d'enlèvement empêchée. Pour le coup, grâce à la vigilance des voisins, des habitants. Regardez. Il est 19h ce mercredi. Sandra
5: est en train de jardiner. Elle est alors alertée par les cris de détresse de sa petite
8: voisine. Je me suis rendu compte qu'elle était euh, en train de courir, euh, en train d'hurler. Euh, il veut me kidnapper, il veut me tuer. Et il y avait une personne donc, à côté en voiture qui la suivait au pas. Donc, la personne est sortie, l'a agrippée par les cheveux, essayé de l'embrasser. La jeune fille,
5: âgée de 13 ans, réussit à s'enfuir. L'agresseur la poursuit dans ce lotissement. Ce sont les riverains qui vont réussir à le maîtriser et prévenir la gendarmerie.
0: Des habitants encore traumatisés quatre jours après. Et dans ce reportage de nos confrères de France 3, on apprend que euh, cet homme qui a été interpellé avait 25 ans et qui n'avait aucun antécédent euh, qui aurait pu inquiéter euh, des gens euh, qui sont oui. ses voisins, etc. Donc euh, ça prouve qu'il n'y a pas de profil, euh, Karim minerman il n'y a pas de profil, non, non. On voit vraiment tout type de profil, tout type de personnalité, tout type d'origine.
2: Non, il n'y a pas de profil en ce qui concerne les agressions, tentatives d'enlèvement ou agressions sexuelles.
0: Ça veut dire que dans l'entourage de l'INA, que ce soit les gens qui la suivent sur les réseaux sociaux, etc., il y a un, une enquête qui est faite aussi de la part des, euh, des, des, des gendarmes sur les personnes avec qui elles communiquent. Alors, ils vont comment prioriser... est-ce qu'ils travaillent le, le second cercle Le premier cercle, on l'a vu, vous nous l'avez expliqué. Le second cercle, comment est-ce qu'ils le travaillent bah,
1: Ils vont prioriser, ils vont regarder effectivement son activité sur leurs réseaux sociaux, avec qui, elle est en contact, avec qui elle est en contact dans les minutes ou les heures qui ont précédé sa disparition. Puis après, ils vont certainement s'intéresser aussi maintenant d'un fichier des délinquants mmh. et des criminels sexuels en France, mmh. euh, qui est très géolocalisé. On va savoir dans le secteur de sa disparition, alors on va, on va d'abord faire un petit cercle, puis on va sans doute l'agrandir après. Et toutes les personnes qui ont des antécédents en matière de délinquance ou de criminalité sexuelle, ben on va vérifier qu'est-ce qu'ils ont fait ce samedi-là, où est-ce qu'ils étaient, euh, si à un moment donné, ouais. il y a un doute, on ira, on ira, les, on ira les entendre. Encore une fois, faute de piste totalement évidente, on est obligé d'entendre de, 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 un peu tout le monde. Effectivement, on entend d'abord les témoins directs sur le cheminement pour essayer de comprendre si d'ailleurs l'eurodata hein, si est juste, si elle est bien vue à tel endroit à 11h15. Après, on entend la famille, les copains, parce qu'elle peut avoir fait des confidences à une amie en disant qu'elle était suivie. On n'en sait rien. Ouais. Donc Tout ça, tout ça c'est du matériel qu'on récupère quand on est enquêteur. Puis après, on fait le tri, on regarde ce qui est intéressant, ce qui est un peu moins. Et euh, et, mais encore une fois, faute, faute de mieux, parce que le mieux, ce serait d'avoir un fil vraiment à tirer.
0: Oui, un fil attiré, euh, euh, des traces, euh, par exemple l'ADN, on se souvient de l'affaire Nordal-Lelandais. Ce qui fait que ça accélère, évidemment, c'est quand il passe au panneau pain sa voiture.
4: – Oui, c'est à ce moment-là qu'ils vont retrouver cette, cette trace de sang qui euh, va euh, le, conduire euh, les, les enquêteurs, enfin, euh, ils ont retrouvé cette voiture, il y a cette trace de sang, ils vont comprendre que Nanda Lelandais est impliquée dans la disparition de la petite Maïlis, et après, d'ailleurs, cette, cette affaire, elle en entraîne une autre, puisque on sait que par la suite, c'est grâce à la téléphonie de Nanda Lelandais et à cette découverte au sujet de Maïlis qu'on va être jusque jusqu'au caporal noyé euh, qui avait été tué quelques mois plus tôt. <rire>
2: – oui, mais avant, oh, avant d'identifier Norda le Landais, il fallait effectivement entendre les, les invités de ce mariage. C'est un mm. cadre un peu différent. Il fallait entendre, faire toute la téléphonie de tous les invités, de tous ceux qui étaient dans la zone. Mm. Donc euh, voilà, là, c'est quand on l'identifie. Mais avant, il faut tout ratisser. Ce que vous voulez dire, c'est est qu'on est,
0: enfin, est dans les temps. C'est terrible de dire ça. Non, forcément non, quand on est à la place de ses proches, de sa maman, de sa famille. Euh, mais vous dites, le, le travail qui est fait aujourd'hui, c'est un travail énorme, en fait, de collecte d'informations euh, qui, qui prend du temps. On peut imaginer quand vous parlez par exemple du téléphone, qu'il suffit d'appuyer sur, euh, sur un bouton pour avoir l'ensemble des portables qui ont borné. Non, c'est pas non, comme ça que ça se passe. Il y a, de, a différents degrés d'analyse de, de, et de re, on recoupe des informations,
2: les bornages, il y a des délastages des bornes, donc il faut regarder tout ça, qui était au travail, etc. Tout ce ouais. travail qui avait été fait justement dans l'affaire Maïlis, on n'est pas allé directement Oui, il faisait partie des suspects, mais on n'a pas fait la voiture tout de suite, il a fallu la refaire, il a fallu du temps, donc il faut ouais. traiter euh, un, un ensemble de données y compris les témoignages qui est, qui est, qui est titanesque.
1: C'est de, dans, dans de la pêche au filet oui. plutôt que de la pêche à la ligne. Quoi. Oui. Oui. Donner une image, oui.
0: Mais dans ces moments-là, est-ce qu'il vaut mieux Est-ce que le sujet principal, et encore une fois on va en parler avec un ancien capitaine de gendarmerie, le sujet c'est d'aller vite parce que, euh, parce que évidemment les heures sont comptées, ou est-ce que le sujet justement, c'est peut-être de prendre son temps pour ne rien rater deux, Il faut une direction d'enquête
3: je pense par un juge d'instruction qualifié, compétent, expérimenté qui, dit, qui définisse des axes d'enquête et qui dirige son équipe de manière À balayer toutes les hypothèses possibles. Oui, parce que il les a erreurs du début. Une enquête d'enquête compétente, et on peut imaginer qu'elle va l'être, ça, ça peut effectivement partir dans tous les sens, on peut oublier ouais. les pistes, ça s'est vu souvent oui, dans beaucoup mais de. Oui, c'est ça
0: la question que je voulais vous poser. Les erreurs du début, elles coûtent cher quand. Euh...
3: On ne le sait pas pour On n'a pas, pas les bons on, réflexes, on, on non parle, On ne peut pas le dire. Ouais.
0: Pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on va parler justement des, des dossiers très anciens. 35 ans après, ils attendent toujours qu'elle sonne à la porte. La petite Charazette avait 10 ans en 1987 quand elle allait descendre euh, les poubelles et n'est plus jamais remontée. Elle n'a plus jamais donné signe de vie. Au bout de deux ans, l'affaire est clôturée et la famille euh, la prend presque par hasard dans une émission de télé 16 ans plus tard. Lassau Gelabert et Diane Cacharella.
8: C'est moi qui devais descendre Jeter des poubelles ce jour là Et j'ai pas voulu J'ai pas voulu parce que je regardais la télévision
9: La culpabilité ronge Ferouz Bendouyou Depuis le 8 juillet 87 Ce jour d'été où Chara Z Sa petite sœur âgée de 10 ans Ne rentrera jamais chez elle
8: on commence à se dire, il y a un truc qui ne va pas. Et donc du coup, euh, les gens ont commencé à chercher avec nous euh, dans les tablus euh, dans les caves, dans les garages, etc., un petit peu partout. Certains voisins ont également appelé euh, le commissariat pour dire, venez nous aider. On... Il y a une petite qui a disparu le quartier, ce n'est pas normal ce qui se passe.
9: Malgré la mobilisation de tout un quartier et les recherches de la gendarmerie, la petite fille reste introuvable. Pour la famille, pas de doute, c'est un enlèvement.
8: Aux ravisseurs qui
6: l'ont pris, qu'ils qu qu la posent et puis qu'ils partent tout de suite. Nous, on veut la, notre sœur et c'est tout.
9: Faute de piste, l'enquête est clôturée au bout de deux ans. Mais Ferous Bendouyou la prendra seulement 14 ans plus tard, dans une émission, lors d'un échange avec un commissaire.
8: Je euh, participe à cette émission et je découvre euh, monsieur M. Douguet qui m'annonce, comme ça, dans les médias, que le dossier de Charlède a été euh, classé sans suite hein, en non-lieu depuis 89.
9: Et vous n'avez pas été mis au courant
8: de ça Et on n'était absolument pas informés.
9: Pourtant, pendant toutes ces années, ses parents remuent ciel et terre pour savoir où en est l'enquête. En vain.
8: Et on leur a demandé de surtout pas revenir et qu'on viendrait les tenir au courant dès qu'ils auraient un peu plus d'informations. Ah, moi, j'en veux à personne. Hein. C'est eux, j'espère qu'ils aiment J'espère qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils sont fiers d'eux. Moi, la seule chose que je vois, c'est que j'ai pas le corps de ma sœur. En tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on vaut Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qui fait que un dossier peut être suivi convenablement et pas d'autres en fait Comment ça se fait En fait, on est moins considéré qu'un qu animal.
9: À force de persévérance, Férus Bendouyou a finalement accès au dossier en 2003, avec trop peu d'éléments à ses yeux.
8: Je le lis, je le lis, je le lis, je le lis, je mets des post-it de partout, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne me correspond pas... Tout ce qui n'est pas du tout logique, tout ce qui n'a pas été vérifié, les fameuses portes fermées. Euh, et je demande une audience auprès de, du procureur que j'obtiens assez rapidement avec le euh, substitut à l'époque. Et euh, je, je, je lui dis, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça que je dois vérifier, il y a des trucs, ça ne va pas. quoi, Il y, y a des choses qui n'ont pas été abouties, il y a des choses qui n'ont pas été terminées, il y a des choses qui n'ont pas été faites, ne serait-ce que tout simplement une enquête de famille. Ça n'a même pas été fait. quoi. Vous disparaissez à Paris, vous avez plus de chances d'avoir des recherches sérieuses que quand vous vivez à la Cambrousse.
9: Elle décide alors de se battre pour maintenir le dossier ouvert. Jusqu'en mars 2022, le nouveau pôle judiciaire de Nanterre, dédié aux affaires non élucidées, reprend les investigations.
8: On n'est pas face à un juge qui est caché derrière son bureau, en fait. Elle va faire du terrain, et ça, vraiment, ça n'a pas de prix, en fait. C'est ce qui permet de, de, de repérer certaines choses que l'on ne repère pas à travers des écrits.
9: Ils ont recueilli des témoignages aussi
8: Ils recueillent des témoignages, bien évidemment. Ils reprennent les témoignages qui avaient été euh, euh, lus, mais pas euh, forcément euh, vérifiés. La famille a été complètement euh, à nu, euh, arrachée. Et il nous manque quelqu'un, en fait. Et il nous manque toujours quelqu'un. Si au moins on avait son corps, on pourrait éventuellement euh, se reposer, et se dire bon, ben, pff, pff, le fameux souffle. On pourrait, mais là, on peut pas, on est en apnée, en fait, ça fait 35 ans qu'on est en apnée, on se demande ce qui s'est passé.
9: Est-ce qu'il y a encore de l'espoir, 35 ans après
8: Bien sûr. Corinne
2: Hermann,
0: vous le connaissez bien, ce dossier.
2: Oui, et puis j'ai de l'émotion parce que les mmh. images que, que nous voyons, Férouse, elle est toute petite, elle a 10 ans. Ouais et c'est elle qui fait les traductions pour ses parents et donc elle va vivre ce calvaire sur 36 ans, presque 40 ans aujourd'hui, mais l'espoir est là parce que effectivement le dossier a été transmis au juge du Pôle et il y a une lecture différente et
0: une reprise de l'information. Une lecture différente, dites-vous, je voudrais qu'on en parle avec Thierry Lezo. bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien capitaine de gendarmerie, vous avez dirigé la division d'enseignement à Fontainebleau, vous avez notamment eu en charge des dossiers criminels très médiatiques comme le meurtre de Caroline Dickinson en 96 et la disparition de la famille du docteur Godard. Relire les faits, relire les témoignages, relire les éléments, euh, avec aujourd'hui les techniques qui sont euh, la technologie qui est celle d'aujourd'hui, est-ce que de temps en temps vous y pensez, lorsque vous repensez à certains dossiers, en, en se disant peut-être, si j'avais eu ces moyens-là, ça aurait peut-être été plus simple
10: Bien évidemment, alors pour le premier dossier dont vous parlez, pour Caroline Dickinson, ça n'a pas lieu d'être, bien sûr, puisque l'auteur a été arrêté, mis en cause et jugé. Mais pour l'affaire de la disparition du docteur Godard, bien sûr que oui, c'est quasiment tous les jours hein, qu'on y pense. Et je ne suis pas le seul, tous ceux qui ont approché ce dossier, euh, y pensent tous les jours, quoi. Euh, aujourd'hui, on a des moyens qui se développent. Il ne faut, faut pas oublier que le docteur Yves Godard part le 1er septembre 1999. Donc c'est aujourd'hui assez, assez ancien. Euh, donc il y a aujourd'hui des techniques nouvelles, oui, dans différents domaines. Hein à la fois, vous avez parlé de la téléphonie, et vous avez oui. d'ailleurs fait un coup complet hein, des investigations. La téléphonie, oui. Le bornage, on avait un bornage juste à côté de Saint-Malo, euh, lieu de disparition du voilier, vous voyez, par exemple, on n'a pas pu aller plus loin que ça. Euh, Aujourd'hui, on irait certainement sur d'autres domaines. Euh, les, réquis, les différentes réquisitions, euh, vous avez aussi parlé de chose, quelque chose d'important, c'était... Euh, en abordant ça, c'est un peu la cartographie qu'on fait aujourd'hui. Différents témoignages sur des zones diverses, et en plus qu'on avait la mer, hein, ce qui n'est pas un, un milieu très simple. Aujourd'hui, on ferait de la cartographie très précise. On aurait euh, du positionnement GPS, beaucoup plus. On aurait, enfin, voilà, effectivement, il y a des évolutions techniques importantes.
0: Du coup, d'où l'intérêt euh, du pôle de Nanterre qui a été créé, je le rappelle, en mars 2022. Hein. Vous êtes d'accord avec ça
10: ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Quand on a appris cette création, vous savez, c'est pour les familles qu'on pense hein, d'abord. C'est pour eux, il hein, ne faut pas l'oublier. Hein. Euh, Ce n'est pas pour se faire plaisir en nous. Hein. C'est surtout pour les familles. C'est très important. Et Corinne Hermann en a parlé tout à l'heure quand elle a dit qu'il y avait de l'émotion. Il euh, ne faut pas oublier ça. Comme quel que soit le niveau du technicien, de l'enquêteur, du directeur d'enquête, c'est vraiment euh, pour les familles. On, on travaille ouais. en premier pour... Pour notre société, après, bien sûr, puisqu'on a des réponses à rendre à la société. Mais les familles, d'abord, quand on voit cette maman à la télévision là, qui a les larmes aux yeux, on euh, s'imagine à sa place.
0: Mmh. On s'imagine à sa place et peut-être aussi à la place des enquêteurs. C'est peut-être parfois ce à quoi aussi vous pensez, qui ont euh, cette pression-là. Ils l'ont, la pression médiatique, ils l'ont, la pression de l'émotion aussi de se dire euh, où, où elle est, euh, où est passée Lina
10: tout à fait. Vous savez, moi j'avais toujours cette image-là, je leur disais toujours à mes collègues, euh, entre de la pré ou de l'alerte, c'est comme un chronomètre. Vous vous mettez dans votre tête, que vous, vous appuyez sur le chronomètre. Et c'est parti. Eh bien, plus... Alors, il ne faut surtout pas perdre de temps. Toutes les minutes, toutes les secondes que vous perdez, euh, ça sera au détriment de la réussite de ce dossier de la découverte de la gamine, là, hein, en l'occurrence. Il faut faire très vite. Pardonnez-moi,
0: pardonnez je vous ai coupé, mais tout à l'heure, vous n'étiez pas là. Euh, je, je, je posais la question, on disait, vous, vous utilisez l'image du chronomètre, c'est un chronomètre, chaque minute compte. Et en même temps, il ne faut pas comprendre vitesse et précipitation, comment est-ce qu'on gère justement cette urgence de se dire chaque minute compte et en même temps, le fait de rester méthodique
10: vous, vous avez abordé ça tout à l'heure, oui. Euh, où c'est important la pression, c'est qu'il faut s'en aller immédiatement sur place. Ne pas perdre de temps dans des choses, par exemple, on va vérifier, on va vérifier un témoignage, on va prendre, on va prendre une carte, on va voir. Non, c'est pas ça. Franchement, aujourd'hui, il faut aller immédiatement, envoyer du monde sur le terrain. C'est ce que les gendarmes ont fait là, dans le cadre de l'INA, et ça, c'est bien. Les chiens, oui. Les plongeurs, oui. L'hélicoptère, bien sûr. Il faut, aller, il faut aller vite, il faut être présent. Euh, tout de suite sur place. Et puis après, effectivement, pas, pas confondre la vitesse et la précipitation, il ne faut pas sauter sur tous les indices, c'est ce qu'on appelle, nous, la priorisation, euh, en fonction de ce que l'on a découvert, l'endroit, euh, le lien éventuel avec les faits, enfin voilà. Mais il faut ratisser, ratisser large, tout prendre, et on priorisera après, je parle pour les techniciens, bien évidemment. Mais ils ont une pression énorme, oui, parce que tant que cette affaire n'est pas, pas résolue, bah, je vous dis, c'est tous les jours
0: qu'on y pense. C'est toujours qu'on y pense, y compris quand on est du côté des enquêteurs. On parlait du, des cold cases. Dans ce, ce, ce reportage, qu'on apprend qui paraît lunaire, c'est que personne n'explique aux parents que l'affaire est close.
3: C'est la règle hein, plutôt, hein, je crois. Ah non, Malheureusement, c'est surtout... Euh, enfin, en tout cas, ça arrive très très souvent. On le voit dans les dossiers qui ont été transmis au pôle de Nanterre. Euh, une affaire tombe un peu en, en désuétude, on va dire, faute de piste. Euh, une affaire chasse l'autre. Les enquêteurs de PJ ont bien d'autres choses à faire et ils ne sont pas très nombreux. Et donc, euh, au bout d'un moment, un dossier me, meurt en quelque sorte et on a tendance, effectivement, à rendre des non-lieux, là on ne devrait pas le faire,
0: mmh.
3: euh, pour, on va dire, vider les bureaux presque. Mais qu'est-ce qu qui se fait, fait qu'à un
0: moment ça. donné... Regardez cette affaire, l'affaire Lina. On pourrait aussi parler de l'affaire Émile, euh, l'affaire Estelle Mouzin euh, il euh, y a des affaires qui mobilisent l'opinion. C'est injuste d'ailleurs parce qu'il y en a d'autres moins comme on l'a vu dans, dans ce dossier. J'y reviendrai dans un instant avec vous. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on dit bah, pff, on va mettre moins d'effectifs, euh, on n'y croit plus euh,
1: il y, a, il y a parfois une notion d'être humain aussi, il, y a des, il faut le dire, hein, il y a des juges d'instruction ouais. qui ont très mal travaillé sur ouais. certains dossiers, euh, peut-être par euh, fainéantise ou par... Vous savez, des dossiers, alors, il, y a, il y a aussi le problème des juges d'instruction qui bougent, c'est-à-dire qui sont mutés tous les 3, 4, 5 ans, il y a plein de colcaisses qui ont connu ce, ce, ce cheminement-là. Le premier juge d'instruction bosse, son remplaçant arrive, il trouve un dossier qui fait 10 tomes, il doit lire des milliers de pages de PV et il a 80 autres dossiers qui l'attendent de, de stupes et d'autres dans son cabinet et bien il y en a qui clairement rangent le dossier sous la pile, qui ne touchent plus et attendent vrai. que ça passe et que, et s'il n'y a pas une famille qui se bouge, des avocats qui se bougent ou une fenêtre médiatique, il y a des dossiers qui se sont fait enterrer comme ça, mais des dizaines de dossiers qui ont été enterrés comme ça.
0: Avec Thierry Lezo des, des, des scellés qui sont, alors moi j'ai découvert ça en préparant cette émission, je, vous, je suis un peu tombée de l'armoire, je pensais que c'était consigné, organisé, euh, noté avec des codes barres, que en fait pas du tout, le travail des scellés, des, des affaires qui sont de vieilles affaires aujourd'hui, euh, bah le travail de, de, de recensement et d'organisation n'est pas fait.
10: Et oui, donc c'est fait dans la première partie en ce qui concerne les techniciens qui interviennent sur la scène, aujourd'hui en tout cas, oui c'est fait, vous parliez de code barre, oui, il y a des tableaux de gestion des scellés, c'est ce qu'on appelle la traçabilité, aujourd'hui oui, mais alors au niveau des parquets, vous avez touché du doigt un problème grave en France, hein. euh, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de parquets qui n'ont pas encore de lecteurs de disquettes, qui n'ont pas de, même ne soit-ce que de réfrigérateur ou de congélateur pour conserver certains scellés au froid ou congelés. Donc, quand on voit certains, certains greffes, voilà, c'est encore le rayonnage métallique, euh, oui, pas tout le temps, les cartons de scellés sont parfois les uns sur les autres, certains déchirés, enfin, dans l'affaire Godard, moi, vous savez, j'ai un souvenir affreux, puisque la, la cinquième juge, et vous venez d'en parler, hein, la succession des jeunes magistrats, euh, m'appelle un peu effaré, parce qu'il fallait faire mettre en ordre les scellés pour les transmettre à la cour d'appel, puisque le dossier allait être clôturé, euh, et elle était effarée parce qu'il y avait les, le carton euh, qui contenait des CD de l'affaire Godard qui était déchiré et il y avait encore de l'eau qui coulait et qui tombait sur un autre carton dessous qui concernait une affaire de viol d'une jeune fille euh, en région Malouine. Donc ça vous donne toute l'image euh, de ce qui pourrait être une, une nouvelle demande par un avocat d'une nouvelle analyse sur ce dossier de viol, imaginez un petit peu le résultat qu'aurait pu en sortir.
0: Et pour ceux qui l'auraient oublié, l'affaire Godard dont vous parlez, c'était la disparition du docteur Godard et de sa et famille, oui. et ils étaient en bateau. C'était dans oui. quel, à quelle année en, en quelle année Ils ont disparu. Le
10: 1er septembre 1999, ils partent. Il part. ouais. bon. ouais. Et on a mis 10 ans enfin, 10 ans avant l'arrêt du dossier parce qu'on a retrouvé le tibia et le fémur du docteur Godard en mer, ce qui a été donc l'arrêt la, de ce dossier.
0: On ne sait toujours pas ce qui s'est passé.
10: On a des idées. Et certains ont des idées d'ailleurs, mais on n'a pas pu aller euh, loin. Ouais.
0: On a des idées, dites-vous Corinne Herman. Euh, quand on est avocat, quand on est juge d'instruction, quand on est enquêteur, quand on est journaliste. On a des idées, on a une intime conviction. Comment on la travaille ça Comment est-ce qu'on fait pour rester peut-être à l'écart de ça alors au départ, on ne doit pas en avoir.
2: En tout cas nous, ouais. en tant qu'avocats, quand on reprend des dossiers, même quand ce sont des dossiers récents, il faut lire la procédure, il faut voir ce qui est en procédure. Il faut partir de l'existant, des, des, des preuves matérielles, des preuves techniques, des témoignages. Il faut regarder tout ça et faire des demandes aux juges d'investigation. On peut nous, en tant qu'avocats, pour les parties civiles, faire des demandes. De la même façon, il faut surveiller le dossier, c'est-à-dire que non, on doit dire aux familles quand on clôt un dossier qu'elles puissent faire appel, qu'elles puissent... mais elles doivent être accompagnées. Elles parce ne l'ont que... pas été. Hein. Alors dans ce dossier, elles pas d'avocat dans le dossier de Ben de, de Bendouyou et de sa sœur Charazette Bendouyou, Il n'y avait pas d'avocat. Donc on, on a fait l'économie de, 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 de leur signaler que le dossier était fermé. Et c'est vrai qu'en grandissant, elle a découvert en, dans une violence. Mais beaucoup de familles découvrent que la justice ne continue pas à travailler et on aurait dû leur notifier. Et puis parfois, les avocats ne font peut-être pas leur travail et ne disent pas les choses. Après, pour revenir sur les scellés, le décompte aussi, euh, dont parlait Thierry Lezo, le décompte, les familles, elles l'ont. Euh, euh, le décompte, c'est-à-dire des minutes, euh, ouais, des heures, fait. des jours passés. Euh, ça fait 10 jours, 11 jours qu'on n'a pas pris son enfant dans ses bras. Euh, quand on, on, on parle de Férou tout à l'heure, ça fait 40 ans qu'elle fait le décompte, euh, qu'elle est dans l'urgence et qu'elle attend d'avoir des réponses. Et puis, les scellés, pour, 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 parce que c'est toute la problématique des, des, des colquaises, mais aussi des dossiers plus raisons, on perd des scellés, euh, on, on, a, on ne donne pas d'attention aux scellés, c'est-à-dire qu'on a une police technique extrêmement euh, ouais. euh, efficace, avec des scellés qui sont mal conservés, comme le disait euh, Thierry tout à l'heure, il faut savoir que même pour le pôle pénal, il faut savoir que même pour le pôle colcaise on a euh, ouais. des parquetiers qui n'ont pas euh, je, on, des, je, je vais dire des parquetiers mais qui n'ont pas l'habitude des, des, des colquais vont rendre une circulaire d'application de la loi qui ordonne que les scellés restent dans les tribunaux d'origine, puisque en fait, le pôle va réunir des dossiers ouais. qui viennent de toute la France, mais les scellés restent mal conservés oui. localement. Il y a un problème. Enfin, Et pourquoi ils font ça ah, bon, On va nous dire qu'il n'y a pas de place, qu'on ne sait pas ah, les oui. traiter, mais les scellés criminels, ce n'est pas tellement important. Il y a un projet de loi en ce moment sur les scellés. C'est quand même la bon. base d'un dossier comme le dossier de Lila, mais comme des dossiers anciens. On Il y a quand même une
3: avancée récente euh, législative qui euh, prévoit, je crois, l'interdiction ouais. de détruire les oui, scellés oui. criminels. Ce qui semble, euh, oui, ce qui je semble pense que ce pas sérieux. résolu, mais ouais. maintenant ça va être dans Il la détente.
0: loi. C'est vrai on que, regardez cette question de Gustave à Paris, pourquoi certains faits divers sont-ils mis en avant, puis tombent-ils dans les oubliettes, exemple, la disparition des cet été alors, la disparition d'Emile. Elle est, est pas tombée dans les oubliettes. Alors, hein. elle, est... elle est loin d'être
4: tombée dans les oubliettes. Euh, elle... elle marque forcément l'opinion parce qu'il s'agit d'un petit garçon. Non. Il a deux ans et demi, il disparaît soudainement en plein euh, mois de juillet alors qu'il est gardé par ses grands-parents. Forcément, euh, il y a un côté d'abord euh, extrêmement mystérieux et puis euh, on s'identifie euh, en tant que parent. Euh, oui. euh, voilà, c'est tellement soudain. Je pense qu'il y a l'aspect le, le, du, du mystère aussi. Dès qu'il y a une disparition, quand on ne sait pas ce qui s'est passé, forcément, ça ça, ça, ça alimente ce, ces questionnements. Et, et on parlait tout à l'heure d'Estelle Mousin, par exemple. Pourquoi on a continué d'imposer oui. Parce que ce père s'est battu, le père d'Estelle Mousin. Il a créé son association. Euh, tous les ans, il faisait une marche en, en souvenir d'Estelle. Euh, voilà, il a. Enfin, Cohen-Hermann peut très bien en parler. Mais, mais c'est aussi. Ça dépend aussi beaucoup de la famille, de la
0: combativité de la famille. Et ça dépend aussi parfois euh, d'un enquêteur dont je remercie Thierry Lezo d'avoir été avec nous. Juste une dernière question très personnelle. Euh, Est-ce qu'on reste habité euh, par les, les affaires qu'on a, qu a suivies, euh, y compris bien sûr quand on n'arrive quand on pas à fermer le dossier Bien je évidemment.
10: Je ne peux pas me rendre même en famille sur la côte nord bretonne, assez près de Saint-Malo sans, sans y penser bien sûr. Et tout le temps, tout le temps, et suivre la presse, suivre les annonces, suivre, surtout au point de vue international aujourd'hui. Non, on peut pas, on peut pas oublier.
0: On ne peut pas oublier, c'est parfois la détermination d'enquêteurs comme vous, euh, parfois l'obstination d'avocats comme vous Corinne Herman euh, l'entêtement, l'habilité euh, de juges qui font la différence. Et, et c'est sans doute le tact et la capacité d'écoute de Sabine Kerry qui a permis de faire émerger la vérité dans la disparition euh, d'Estelle Mouzin. La juge a passé des heures à échanger tranquillement avec Monique Olivier et Michel Fourniret. Reportage Laura Rado, Théo Manval et Pierre Dehorn
6: les aveux de Monique Olivier sur l'enlèvement et la séquestration d'Estelle Mouzin vont peut-être enfin permettre de retrouver le corps de la fillette
0: disparue en
6: janvier 2003 c'est un visage que la France entière connaît celui d'Estelle Mouzin disparue à l'âge de 9 ans 17 ans d'errement judiciaire 17 ans de mystère jusqu'à la nomination de Sabine Kéris en 2019 cette juge d'instruction très discrète Parvient à obtenir les aveux de Monique Olivier, puis ceux de son ex-mari, Michel Fourniret.
5: Elle a passé du, vraiment du temps, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment concentrée sur, euh, sur eux, à la fois sur Monique Olivier et sur Michel Fourniret. Euh, ça a été des auditions euh, répétées, donc sur plusieurs jours d'affilée, des auditions qui duraient parfois plusieurs heures. Et euh, je me souviens l'avocat de, de Monique Olivier, donc euh, Richard Delgenès, qui m'avait dit euh, que, en fait, sa cliente euh, pouvait se refermer comme une huître. Voilà, c'est Monique Olivier, elle est euh, assez peu loquace, c'est quand même euh, difficile de la faire parler, et euh, la juge Sabine Kérys a réussi à la mettre en confiance, à établir un lien
6: avec elle et euh, à, à lui permettre de parler. Magistrats, gendarmes, policiers, c'est souvent grâce à l'obstination d'une personne que des crimes trouvent leur dénouement des décennies plus tard. Lui se décrit justement comme entêté, voire obsessionnel. Quand Raphaël Nedilco arrive à la PJ de Dijon en 2008, un dossier, celui de Christelle Maheri, sauvagement assassinée en 1986, va virer à l'affaire personnelle.
7: Je me suis aperçu que c'était une famille qui ressemblait énormément par la, à la mienne, de par sa condition sociale, euh, une maman qui qui travaillait dans la gestion d'une station-service avec son, son mari. La similitude était, était d'autant plus saisissante que, que Christelle Maïri avait euh, exactement le même âge que ma sœur, née le même mois, la même année, en 1970, lui ressemblait physiquement. Donc euh, je suis rentré en résonance avec la famille de, de Christelle.
6: Vingt ans après, le policier découvre une enquête de voisinage bâclé, décelée, détruite. Il finit par identifier un suspect, Jean-Pierre Murat, interpellé en 2011 l'épilogue d'un combat acharné et surtout solitaire.
7: C'était l'indifférence, l'indifférence complète de mes collègues qui ne voulaient pas entendre parler, qui partaient du principe que c'était aux familles des, des victimes de faire l'effort de l'oubli et de comprendre que tout avait été fait policièrement et, et, et humainement et qu'elles devaient passer autre chose. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas accepté. Il est vrai que ce que j'ai vécu a provoqué en moi une, une blessure profonde et durable.
6: Ses crimes non élucidés, Olivier Legal en est devenu un expert au sein de la gendarmerie. Surnommé La Fouine par ses collègues, il épluche une à une toutes les pièces du meurtre de Chantal Le Chillou, retrouvé calciné dans la Drôme en 2001, et finit par débusquer une lettre anonyme mal exploitée.
11: Moi, j'arrive après ça, dix ans après quasiment, la clôture du, de l'enquête, et euh, voilà, je tombe sur cette lettre anonyme et je. Voilà. Curiosité, tout, tout simplement. Le, le, le fait de se dire, tiens, ils n'ont pas trouvé, est-ce que. Euh, alors, il ne faut pas se sentir plus fort que les autres, malgré tout. Mais ça méritait d'être vérifié. Bien m'en appris, puisque ça a permis, effectivement, de faire réouvrir le dossier.
6: Une empreinte ADN est alors extraite sur un mégot de cigarette, Un homme identifié. 19 ans après les faits, l'équipe d'Olivier Gall parvient à donner enfin une réponse à la famille de Chantal Le chiou
11: à l'issue de l'audience, voilà, j'ai le fils de Madame Chantal Du qui est venu me serrer la main et me remercier pour le travail qu'on avait fait. Euh, donc c'est toujours gratifiant, effectivement, puisque on le fait pas, enfin, on, on le fait pas pour être remercié. On le fait pour justement que, que en l'occurrence, que, que son fils puisse, enfin, euh, voilà, se, se, se libérer de ce poids qu'il a dû, euh, avec lequel il a dû vivre pendant des années.
6: Apaiser la douleur des familles. Olivier Legal n'y a pas renoncé. Même s'il a quitté la gendarmerie en 2022, il officie désormais comme enquêteur privé au sein d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires non résolues.
0: Et c'est vrai qu'on peut se poser... Et ce témoignage est intéressant parce qu'on se dit... Tant d'années après, mobiliser encore des enquêteurs. Ben si, ça sert à quelque chose, quand Hermann. Si, C'est le devoir de la justice. Ouais. C'est le devoir de, de la justice de rechercher la vérité. C'est le devoir de la justice
2: de réparer les erreurs qui ont été commises ou les, les éléments qui n'ont pas été vérifiés. Et des années après, on peut résoudre une affaire 30, 35 ans, 40 ans après. Si on a des indices et des éléments exploités. Il n'y a pas de dossiers qui sont abandonnés, totalement Alors, par nous, non. Euh, par les familles, euh, peu, parce qu'elles essayent de se battre, ouais. elles ne connaissent pas toujours les, les chemins. Il faut leur dire qu'il faut euh, contacter des magistrats, contacter euh, des avocats pour euh, la presse, pour relancer leurs affaires. Mais il n'y a pas d'affaires qui résistent à l'enquête, ou très peu. Simplement, on ne fait plus d'enquête
0: souvent. C'est ça. Redonne, ouais. Cette question de Frédéric dans le Bocluse pour vous, euh, Damien Delceni. Euh, dans ce genre d'affaires, le rôle des médias est-il généralement bénéfique ou néfaste
1: c'est pas une question très simple. Euh, non, il est bénéfique s'il permet de, effectivement de mettre un coup de projecteur. Moi, je pense beaucoup aux Colcaise parce que les colquaises, c'est aussi parce que les magistrats, quand ils voient ou que ça bouge et qu'il y a des gens qui protestent dans la presse, bah, ils comprennent que là, ils peuvent plus se cacher qu faut, et qu'il faut travailler. Donc, dans ces cas-là, c'est bénéfique. Ça peut aussi être néfaste, même si j'aime pas tellement l'adjectif. Oui. Euh, on a vu euh, dans l'affaire Linas week-end bon, euh, le prof de musique il n'a pas passé un bon week-end alors qu'il n'y avait objectivement euh, pas d'éléments mais il y a dans ces cas-là un effet de meute un peu qui fait que bah, euh, voilà, on voit des scellés posés sur une maison, on voit des gens qui fouillent et, on, et à la vitesse où vont les réseaux sociaux aujourd'hui, vous reprenez l'exemple de Tao, le petit ami, pareil ouais, qui ouais. se retrouve, euh, alors qu'il factuellement il n'y a rien contre lui, qui se retrouve par la joie des réseaux sociaux euh, embêté depuis, depuis plusieurs jours. Donc les médias ne sont pas responsables de tout mais moi je, je pense toujours qu'ils peuvent servir euh, parce que les ouais. familles qu'on rencontre et que Corinne connaît beaucoup mieux que nous, c'est un cauchemar absolu la disparition d'un enfant. Mmh. C est, c est, vous ne pouvez pas vivre, vous voyez bien cette, cette sœur qui, 40 ans après, on est encore là, mais il n'y a pas pire que ça. Ne pas savoir, il n'y a pas pire. Donc, donc ces gens-là, moi j'ai jamais compris, objectivement, comment un juge d'instruction, comment des, des magistrats pouvaient dé, décider à un moment donné, bah, tiens, allez on ferme il ouais. n'y euh, a plus rien à faire. Qu'on le fasse sur des escroqueries, sur des, des choses un peu bénignes, ça ne me dérange pas. Mais qu'on décide à un moment donné que, bah, on a tout fait, il n'y a plus rien à faire. Et surtout qu'on ferme, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, bah on ne sait pas, on ne saura pas. Voilà. Moi, j'ai toujours trouvé ça Parce Je pense que cette idée est en train de s'achever
3: euh... avec le pôle Colquet justement. Oui, oui, oui. L'idée s'impose socialement fallu, et judiciairement fallu,
1: euh... que bah, on, la le le société a le devoir il a fallu, de jamais euh, abandonner. Oui, C'est ouais.
3: vrai qu'il y en a qui sont toujours prêts, je pense, mmh. à rendre des non-lieux. Mmh. Mais maintenant, justement, avec cette idée que euh, les Colquay ont remonté euh, dans une structure nationale, je pense que l'idée va s'imposer localement que on laisse pas tomber. Oui. C'est ça peut-être l'acquis la principal oui. de ce.
0: Et puis surtout, on, on repasse des, des dossiers avec les techniques d'aujourd'hui, on l'a bien compris. Et puis surtout, il y a des moments où ça marche, comme on l'a vu dans ce reportage. Ça marche ça souvent. Dès qu'on reprend un dossier oui. ouais. et qu'on s'y intéresse et
2: qu'on travaille, ça marche. En règle générale, ça marche. c'est qu a... fois en une journée. Un dossier qui est non résolu, oui. c'est qu'on n'a pas utilisé toutes les pistes, qu'on les a pas toutes mm. vues, qu'on qu a eu des convictions d'enquêteurs, de magistrats ou de magistrats qui sont partis, qui étaient investis. Mais quand on reprend même, nous, à notre niveau quand on relie des dossiers, on voit des pistes qui n'ont pas été exploitées et on va les faire exploiter. En règle générale, on va arriver à un
0: résultat. Ouais,
4: c'est tout l'intérêt de l'œil neuf on dit souvent, mmh. euh, par exemple il y a souvent des changements, par, ça peut arriver qu'il y ait des changements, de, de, de soit c'est la police qui avait le dossier à l'époque, on le passe en gendarmerie ou inversement, ou d'ailleurs même juste un, une autre section, une autre brigade au, au, au sein de la même institution et bien cet œil neuf qui, qui reprend tout de zéro, il va peut-être voir des choses qu'on n'avait pas vu euh, à l'époque quest ce qui s'est passé à Albi Tout à fait, il euh, y, y a 10 ans, un meurtre est perpétré euh, à Albi euh, le, le, le crime a été résolu euh, là, il y a quelques mois, euh, par, la, la, par la section de recherche de, de Toulouse. Et, euh, et, et pourquoi Parce qu'ils ont tout repris, ils se, ils se sont reposés, ils ont repris chaque témoignage. Ils se sont dit, ah, mais ça, en fait, ça ne co correspondait pas, ça ne coïncide pas avec l'emploi du temps de telle personne. Et finalement, ils ont interpellé une femme. En, en, en quelques mois, elle a voilà, été placée en détention euh, euh, provisoire et son procès va bientôt avoir lieu. Alors, elle est qu est -ce, qu fait,
0: mais... qu est ce qui fait euh, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir un œil neuf Qu'est-ce qui fait qu'on euh, reprend un dossier qui sont souvent des dossiers énormes puisqu'il y a eu des enquêtes pendant des années avec des documents à analyser. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il y a un article dans la presse de la famille qui dit euh, ne nous oubliez pas Est-ce qu'il y a des affaires qui, à un moment donné, vont trouver un écho chez un enquêteur, chez un juge, chez un magistrat L'un ou l'autre, souvent, les, les journalistes locaux reprennent
2: des affaires, puisqu'on parle beaucoup de Colqués, mais depuis très longtemps. Depuis oui ouais. on voit qu'il y a des journalistes locaux qui rappellent des affaires régulièrement. Et, mais, et donc, ça permet de relancer. Mais il y a aussi les avocats, il y a aussi les familles. Moi, j'ai envie de passer un message aux familles. Allez il ne faut pas se résoudre, ne pas avoir la vérité. Il faut effectivement contacter un journaliste, contacter un enquêteur, relancer
0: sa procédure, parce que, parce que parce effectivement, ça nous donne aussi une chance de résoudre ces affaires-là. Et pourquoi on n'a pas parlé de l'affaire de. Si, si peu, on a le sentiment de ne pas connaître son visage comme on se lui connaît celui d'Estelle Mousin à Charazed. On en a parlé beaucoup, mais c'est vrai que c'était peut-être.
2: Euh, elle passait derrière Estelle Mousin, comme d'autres disparitions sont passées derrière Estelle Mousin. Estelle Mousin était un peu le porte-drapeau des lois qu'on demandait de ce pôle. Ce pôle, Thierry Lezo le disait tout à l'heure, nous, on a le, 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 ah oui. le, la hantise pour les familles. Le pôle, il est fait pour les familles, qu'elles aient cette deuxième chance, qu'elles puissent parler de leur, leur dossier, être entendues. Hum. Charazed, on l'a beaucoup vu mais à une époque, euh, après quand les dossiers sont plus vieux des fois c'est difficile de rappeler mais vous, vous avez diffusé tout à l'heure une image où il n'y avait pas que Charazède il y a une dizaine d'enfants dans l'Isère il y a une dizaine d'enfants pour lesquels on a fermé les dossiers l'image voilà, ouais. parce que moi je la vois c'est les connaissez est celle qui est... Est dans mon bureau ouais. mais, et j'ai plusieurs victimes qui sont sur cette, euh, sur cette image euh, c'était un appel à témoins qu'on avait fait à un moment donné pour relancer ces affaires les juges ne voulaient pas reprendre ces affaires c'est pas un enfant c'est plusieurs enfants. Dans la même période Oui, euh, dans la même période, euh, on va dire sur 10-12 ans, mais dans la même région, avec les mêmes services d'enquête, avec les mêmes magistrats. Et ça a été très difficile de relancer ces dossiers. Aujourd'hui, ils sont relancés, mais ça a été très difficile. On et
0: ils a... sont relancés parce qu'on essaie de trouver un lien entre tous ces dossiers ou pas du Parce qu'on a
2: obtenu euh, des juges d'instruction qui veulent bien s'intéresser à certaines pistes, parce que les familles sont mobilisées, parce que les médias ont été avec eux et parce qu'il y a le pôle pénal qui, aujourd'hui, le pôle Colquais, qui reprend ces dossiers.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions